0: Jag heter Julia Fri och jag är 33 år. Nu låter det mm. som en så här härlig k p mm. Men det blir också bra. Eh, 30, jag...
1: 33 jordsnur ska det vara då. 33
0: jordsnur. Mm. Eh, <laughs> Tycker om att ha popprepp.
2: Du lyssnar på Grunden podcast med mig, Magnus Eriksson,
3: Jakob Holsa
1: och Erik Jensen. Mm. Ja, vi har en, en gäst på tråden också. Ja, Det brukar vi ha. Vem har vi då? då?
2: <laughs> Välkommen Julia Frey till Grunden Miljö podcast.
1: Tack så mycket. Välkommen. Mm. Tack. Mm. Vad glad att vi fick tag i dig här. Ja, Äntligen få
4: den.
0: ja det, det har varit lite, det är ju väldigt mycket saker som händer nu för tiden som...
4: Ja
1: gör att man måste boka
0: om och flytta om. Det, är väl, det nya ordet är väl att boka om, tror jag. Mm.
4: Ja. Ja,
1: det är ju Eller ställa in. Ja, ställa fram. Kanske. Ja. Ja, det är samma Ställa fram.
0: Ja. Och vissa saker går inte att ställa fram alls.
1: Nej. Men... Nej vi det har... här
0: gick ju att ställa fram.
1: Ja, vi är väl flexibla. Sen är vi, så här, ja. vi, vi, vi är väldigt måna att bestämma oss för de här fina gästerna så vill vi ju genomföra det liksom. Mm. <laughs> Men som du sa, vi har ju haft dig på tal ett bra tag sedan. Sen, sen ja. du turnerade med Ebbot? Ja. För att ja. När det, var det. det var några år sedan va? Nej, två år sedan.
0: Nej, vi, eller hur var det egentligen? Vi spelade upp första för kanske två år sedan Någonting, eller snart, det kanske är tre år sedan, nu livet går så himla fort. Mm. Men, och hela 2000, slutet av 2019, nej typ hela 2019 och en pytt Ja, en liten bit in på 2020 så spelade vi väldigt, väldigt mycket ihop. Han och jag, och Gunnar Frick, ja. som en trio.
1: Pedalstil-fantomen. Är... Ja, han är
0: otrolig på alla sätt och vis. Och jag, och Ebbot, behöver ju någon som är... Man skulle kunna säga att vi har en viss typ av diagnoser och Gunnar har tvärtom diagnoserna. Mm. 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 Och där kompletterar vi varandra.
2: Vill du presentera själv för att i vår podcast, Julia Frey?
0: Ja, det kan jag göra. Ja. Då kör vi från höften då. Mm. <laughs> jag heter Julia Frey och jag är 33 år. Nu låter mm. jag som en så här härlig KP-insändare. Men det blir också <laughs> bra. <laughs> <laughs> ja, 33 jordsnur, ska det vara då. 33 jordsnur. Ja. <laughs> Tycker om att ha popprepp. Nej, men <laughs> jag, är väl, jag är låtskrivare och producent och sångerska främst under tiden jag har en bakgrund i tv mm. tv Träsket mm. på olika vis med på SVT humor bland annat eh, med kakan med Kaken Hermansson. Det var mm. så det börja Lite grann för jag har skrivit musik sen tonåren och hållit på med det. Eh, jobbat mycket med mm. barn och nattklubb och jag varit modell, massa grejer och hållt på. Och nu är det ju covid så att jag förlorade nog alla jobb mm. tre år framåt från april och just nu håller jag på att rädda mitt företag ur
4: pandemin
0: oh. på olika eh, väldigt eh, pressade sätt. Mm. Eh, och jag eh, eh, hade en huvudroll som Ulla Wienblad i en otroligt stor teateruppsättning som kostade väldigt mycket pengar som heter Bellman 2.0 som var mm. helt otrolig som jag... Eh, Fick lämna två gånger på Uppsala stadsteater och Västmanlandsteater eh, mm. i år. Och sedan dess har jag mest eh, försökt hitta sätt att tjäna pengar på mm. när min bransch inte får tjäna pengar. Mm. Och jag kan ju inte permitteras eller få avkassa heller för jag är en enskild firma. Det är som en så att, sagt, eh, det alltså. Den är jag nu och nu mm. håller jag på och skriver på två album och försöker hålla... Eh, ett positivt sinne.
1: Mm, <laughs> nej, jag det... Och så har jag ett barn också,
0: ja. som är tre år, mm. som heter Emmalo. Mm. Eh, som jag bor med en etta på Södermalm i Stockholm. Typ så, ja. grabbar.
2: Jag såg dig på programmet Fredrik Lindström, där du tolkade Bellman. Eh, vill du berätta det. om detta?
0: Ja, vad kul. Helt
2: Heta lyriskt, ja. Heter den? Ja. ja,
0: helt lyriskt. Eh, det är ett otroligt program. Jag gillar ju Fredrik Lindströms gamla ja. program där med ja. värsta språket och det. Ja. För jag är historienörd och älskar poesi och det här programmet är ju väldigt... Jag är väldigt trött på alla så kändisprogram. Jag tycker det är så intressant. Jag tycker det är väldigt intressant med människor mm. och, och i det här programmet så djupdyker de ju verkligen i poesin och historien. Mm. Som var när mm. poesin skrevs. Och det, jag tycker att det har liksom allt. Så ja. när jag såg första säsongen som ligger uppe. Så var jag så här, gud vilket drömprogram var med i, Eftersom jag älskar att skriva musik till specifika saker. Och historia. Och sen när jag blev erbjuden att vara med så blev jag helt överlycklig. Och eh, de har ju redan haft ganska många poeter i första säsongen. Och så måste väl alla ha olika poeter. Och mm. eftersom jag är rätt insatt i Bellman så blev det Bellman. Mm. Och då valde jag en... En gravdikt som var väldigt vanligt i vår historia. Ja, alltså... Eller mer vanligt än vad vi är nu.
1: Ja, Jag har ju sett programmet där och det var mm. ju... Mm. Det, mm. Det, 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 det var ju inte den där lättsamma Bellman kan man säga. Utan det, var, <laughs> det var tungt och rörande och väldigt vackert. Ja,
0: han är ju ja. otrolig. Han har skrivit väldigt eh, mycket saker folk inte känner till. Dels mm. saker som alla känner till fast de inte känner till, om ni förstår vad jag menar. Till mm. exempel, jag och han leva ja det är han som eh, har gjort den Ijemen ah. och eh, Gubben Noack och Fjärdevingedmärke för skugga men han har ju också skrivit väldigt väldigt alltså han har skrivit väldigt coola saker mörka saker och dekadenta saker och smutsiga saker mm. Vilket gör ju att man får en inblick i deras samtid som man inte kan få om det är en präst eller kung som har skrivit det.
1: Ja, han var ju som någon uh, sa där i programmet också. Att han är som den där iakttagaren av sin samtid. Han skildrar som en reporter.
0: Ja, exakt. Och det är därför jag älskar Bellman. För att jag tycker det är helt otroligt att det finns så otroligt mycket material sparat där. Mm. Det är liksom konkret fakta nästan. Om, som man inte får någon annanstans. Om människorna och vad de gjorde och hur mycket de drack eller hur mycket de dog eller mm. hur de begravdes och förlossningar och våldtäkter och, hit och dit och hit, när han mm. skriver om de här mörka sakerna så gör han det med en väldig respekt för de personerna ja. och för händelsen och ja. det här är ju en gravdikt som han skriver då till sina vänner som har förlorat sitt andra barn på kort tid för att förr i tiden så förlorade man ju ofta barn innan de fyllde två mm. år så det var ju väldigt vanligt men Framtids ganska nyligen så fick alla som dog ett eget poem, ett, en egen dikt. Mm. Så Bellman skrev då en gravdikt till den här lilla treåringen mm. som jag tror hette Sofia Ulrika. Mm. Eh, och den är ju liksom helt otrolig Vi hade inte upptäckt den om inte vår regissör hade läst ur den här biografin som är ny på marknaden om honom. Mm. Så då, det var fantastiskt att få tonsätta någonting Bellman skrivit som inte har noter. Det var en ganska mäktig känsla att få göra det offentligt.
2: Mm. Hur var det att det var med Fredrik Lindström? Hur var han?
0: Jag har träffat Fredrik eh, privat för att han brukar ha en julfest på Nalen mm. varje år. Eh, jag har träffat honom när jag var med i något program som hette Tror jag ljuger någon gång. Mm. Jag träffade honom mm. också. Mm. Eh, men jag, jag, jag älskar hans intresse för historia. Och poesi. Alltså jag tycker om att prata med människor som, som har så mycket att säga.
1: Där har vi också den här folkbildande...
0: Ja, det är underbart. Han behövs. Ja, ja men han är underbart. Men eh, jag känner inte honom nära. Men det var jätteroligt att göra. Prata med honom under helt lyriskt såklart. Och han gav mig otroligt mycket kärlek för låten sen. Vilket jag blev jätteglad för.
2: Han kan väldigt mycket om saker och ting va?
0: Ja, det blir så om man... Är intresserad av många saker genom livet. Och gör mycket saker genom livet. och lär man ju sig saker hela tiden.
2: På vilken teater spelar det in? Där Fredrik Lindström satt i publiken. Och ni var på matbordet där.
0: Ja då var vi. Jag och Niklas Julström. och ni vet vem det är.
1: Ja just det. KU. Q. Mm.
0: Q, yeah. mm. I'm burning.
4: Ja. Han. Mm.
0: han är ju mm. Och han är teaterchef på. Västmanlands teater i Västerås. Aha, just det. Där, där var vi med mm. Fredrik och filma.
4: Mm. Mm.
1: Jag måste säga att du gjorde ju en fantastiskt fin tonsättning där. Den här referengraden som du förstärker där. Den lilla, lilla döda. Det var, ja, det... så, lik,
0: så liknar nu vår lilla döda.
1: Ja, ja det var så starkt. så.
0: Ja, det, jag tycker det, det är höll. roligt ibland mm. för att alla tyckte att... Ibland kan man ju upptäcka att människor tycker att man gör modiga saker eller saker som... Men jag har aldrig liksom reflekterat över att, att man inte kan prata om döden. Mm. Eller jag tror jag är tvärtom som person i min natur. Att, eh, att jag vill prata om allt och jag mm. tycker inte att det är någon skillnad mm. egentligen, den snarare är det viktigare att prata om mm. de jobbigaste grejerna tycker jag. Mm. och eh, eh, liksom med musik och, och konst så kan man ju närma sig saker på ett helt annat sätt. Mm och göra det till något fint liksom. och jag tycker att hans dikt den är ju fin, det är lite som att han ska trösta sina vänner där känns
1: det som. Ja, om händer ta känslan.
0: Ja, en, en jobbig situation liksom, mm. så som, så det, det, det är väldigt kul. det var väldigt roligt att få vara med där, väldigt tacksamt för
1: det mm. Ja, man sa, verserna där i låten, där var, ja, man fick lite såhär imperiet, märkruv och skugga känsla det var väldigt målstämt och fint liksom uh. Åh, tack. Så det var... ja. Får du ösa vid beröm över dig med det? Mm. Ja. Det var starkt alltså.
0: Ja, men det, det, det är väldigt fint just att hålla på med musik. Jag tror att det är därför man gör det även om man går av ibland. För att mm. ja, det är så viktigt. Ja, musik är så... Ja, men det är bara så himla viktigt helt enkelt.
4: Ja,
1: nej, men så här, det, det förmedlar ju någonting som man kanske inte, där inte orden når fram alltid. Att, ja, precis. Äh, jag man kan mötas sig det. Liksom. Det kommer en fråga senare. Jag vet att du förflutet som musikpedagog, just där att ge barnen ett språk. De som kanske inte alltid har orden. Liksom, äh, ja. Musiken och det estetiska överlag är ju liksom ja, alternativa jag... språk som är otroligt viktiga. Så där, som kan ja, jag
0: tycker det, det är intressanta med. Pandemin nu utifrån det du sa. är ju att äh, vi då som utövar musik mm. äh, blev lite så här skitna i mm. som att lite som att vår bransch kan ju gå i konkurs ungefär. Det är inte så viktigt så kändes det lite grann. Äh, men. Äh, jag tycker ju tvärtom jag tycker till exempel att det ska finnas en musikpedagog på varje förskolavdelning Absolut. just mm, mm. speciellt med tanke på integration och eh, mm. att barn idag utsätts för väldigt lite fantasi och skapande i sin vardag liksom mm, mm. Och att svenskar är ju ganska stela. Att bero på jag man leva som väl man har skrivit. Så är det ju väldigt sällan en svensk ens vill ta en ton. När någon fyller år. Mm. Det liksom sitter väldigt långt inne. Mm. Medan jag tror att man föds eh, helt redo för att liksom lära sig alla instrument i världen. Typ. Alltså barn kan ju lära sig saker hur fort som helst. är bara att utsätta dem för ja, det liksom. ja. Och jag började utöva musikpedagogik för att jag... Tog hand om barn som hade svårigheter av mm. olika slag. Det kunde vara eh, missbrukande föräldrar och att de har blivit väldigt tysta eller eh, något handikapp, eller alltså jag hade till exempel hand om en kille med en CP-skada en gång. Mm. Som såklart hade svårt att, att lära sig prata lika fort som de andra. Och sen så hade vi en pojke som var nyanländ och sådär. Och då upptäckte man ju att. Om man använder en trumma och kanske lite roliga färger, en discolampa- så kan alla de tre sjunga lilla snigel, för ja, de kan liksom. inte säga snigel.
1: Nej. Men
0: de kan man... lära sig språk och kommunikation via musiken mm. hur lätt som helst. Och så funkar barn. De funkar ju mm. genom lust och fantasi. Och det tror jag man tar bort från barn mycket i Sverige. Jag tror väldigt många skulle lära sig spela instrument och utvecklas- och blir gladare om det fanns mer musik och musiker i liksom,
1: ja, absolut, rörelse. Absolut, och inte tappa den där lusten när man blir vuxen heller. Jag Nyt, tror väldigt många det.
0: i det att landet är ett antidepp för att de inte mm. lever ett kreativt liv. Mm.
3: Eh, Julia Frey, vilken är din egen bellman-favorit?
0: Fa Oj. Eh, jag har tänkt på det förut. Mm. Eh, jag har ju några favoriter i pjäsen som tyvärr jo men man kan kolla lite på musik jag var så bitter när vi spelade in mm. vi spelade in en eh, liten konsert i studio som finns på Youtube mm. Bellman 2.0 jag vet inte vad den heter men ja, det kanske står i Västerås eller något jag mm. vet inte. Inte eh, så jag där gillar. kan ni lyssna på mm. låtarna sen ja. och, och, mm. av de låtarna jag gillar eh, mest i pjäsen var det nog eh, likt som en här mm och igår såg jag ditt barn, mm. Mm. det är Pistel 28. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag att vår version av Märkvård Skugga är väldigt mäktig.
1: Den där musiken Men, är ju så tidlös och, tycker jag. Liksom,
0: ja, och sen ja. Niklas Julström sjunger Akter min moder som en ja. chef också. På, otrolig, alltså Det är otroliga versioner just i pjäsen för det så här Rock, typ.
1: alltså, det, mm. den här pjäsen vill man ju se. Uh, ja. är, det, är det så att den ligger på is? Kommer ni att plocka upp den igen? Uh, Nej, men det tråkiga
0: är att uh. det som jag har upptäckt nu i pandemin är folks okunskap om uh, saker och ting. Alltså, typ lite så här... För det första så är det ju väldigt mycket saker som helt och hållet tas bort från start. Alltså, typ som pjäser som... Mm. Har kontrakterade människor efteråt på samma teater, eller att, alltså, att ofta så skådespelare, artister och musik etc. har ju oftast kontrakt någon annanstans efter en spelperiod. Eh, och det går ju inte att bryta. Och sen att behålla nu, nu är det helt kört för Bellman Vi skulle ha spelat i januari. Eh, vi har avbröt sig båda gångerna efter åtta föreställningar. Du vi... inför första repade vi, ja flera månader 8-5 varje dag i Västerås mm. eh, och till premiär och sen repade vi upp den igen i Uppsala men... och så hoppades väl folk att det skulle kunna spela i januari och sen försökte vi flytta om den till juli ah. för att kunna filma den för att ah. det är ingen som har haft råd att filma den ah. på grund av covid och nu har de inte råd längre tack vare för... Det är väldigt eh, omfattande kostymen ja, och kusitan. Ja, ja, Så nu det. är det kört. Du är alltid välkommen hit
1: och, och spela.
0: Jag kommer dit ja. och klä på mig min korsett.
1: Ja, och, men precis. Vi vill ha övna. Uh, vi
0: det är svårt att göra den ja. utan alla helt sinnessjuka musiker dock. Men mm. jag kan göra mitt bästiga mima. <laughs> men favoritbälman ja. låt var de i den. Och ja. eh, jag lärde mig eh, Bellman genom såklart... Epistel 28, Marker och Skugga bara för att jag lyssnade på Tåström när jag var liten.
1: Givetvis, ja det är Men
0: liksom, ja, Min plastfarsa hade en Bellman-notbok så det var lite så jag lärde mig spela gitarr. Julia Frey? Ja!
2: Nu på lördag ska de ha ett program om, på TV 4 för att rädda musiken. Ska du vara med där? Är den en gala där? Ja, ja, en gala.
0: ja, det är Särdom Feiner och Martin Stenmark som leder det. Mm. Ja. Så tror jag att det var jag såg på Instagram med... kit och sånt som ska ja. med. Jag.
2: Ja, massa mm. artister för att rädda musiken eller mm. Mm. Ah,
0: Sen... nej, de har inte frågat mig rätt du. Alltså. vad är det här? Ska... Ja, det
1: ja, men då, vi skickar en liten påminnelse det tycker jag. Det är inte för sent, men, nej. Nej. Jag,
0: jag kan hoppa in om någon får symptom.
1: Ja. Ja. <laughs> kan komma hit
0: Ja, ni är i Göteborg, jag älskar Göteborg.
1: Ja, du är alltid välkommen hit. Jag brukar åka dit och
0: gömma mig jag är på julafton. Jag på julafton,
1: okej. Okay. Ja. Jag älskar på
0: hotell Pigall så åkte jag till ja. Göteborg och ja. tillbaka vid jul utan att ens höra i närheten av en annan människa.
1: Kommer man hit över jul, då, då blir man ju vindpiskad och så kommer det sån här snett regn som regnar in i näsan. Så man, man glömmer liksom att det är jul kanske, det vet jag inte. Det. Ja, just ja. Nu
0: ska jag kolla ut det, vet ni. Det är snöar och det oh, är väldigt kallt. Igår var det så här snö plus regnstorm med slask men idag är det tillräckligt kallt så det ser ut som en slags Disney-jul
1: Utanför ah, Till och med på Hornsgatan på Nu är det på något Är det på
3: Är på dina artiströmmar med Julia Frey?
0: Ja Jag tror att jag redan i skolan höll på, jag höll på jättemycket med dans på en relativt hög nivå. För att mm. vara barn när jag var liten. Och gick i kör. Och gick teater i skolan. Och jag tror att det kanske var högstadigt När jag skolkade väldigt mycket. Mm. Som jag, ja, jag, jag kunde sjunga. Men jag var lite så här ointresserad av det. För att vi sjöng så mycket musik. Som jag kanske tyckte var tråkig. Mm. Och fick ofta stå bakom de coola tjejerna. Och köra.
1: Typ. Ah, en Anki Bagger bakom bakom Lillio Sussi.
0: <laughs> ja, exakt. Typ. hon som är, hon som anses vara för chock För att stå på scen bredvid e som har varit
1: Vad heter ni? ja. Nina Söd. Vänta nu, nu ska jag, till, uh...
0: jag var hon i skolan? Ah,
1: okay. ja. <laughs> Den riktiga stjärnan, Ja. Nej, men riktig jag säga.
0: Nej, men jag vet inte. Jag vet bara att det var jag ville så otroligt gärna hålla på med det där redan när jag var barn. Och en, en rolig parentes på det var att äh, jag, jag, Vi gjorde så stora musikaluppsättningar Med dansen eller skolan och sånt Just för att vi var rätt många som gillade showbiz mm. Så kom jag liksom ihåg att De populära tjejerna de fick ju vara så här snövit och mm. askungen och sånt Men typ, när vi gjorde askungen Då fick jag vara den där äh, tjocka musen Som är lite korkad som e, Har du en... nära han?
1: Ja ha den. han var jag <laughs>
0: det var min replik ja ah. ah, men, ah. ah, men man vill ju vara typ antingen den elika den för att mm. det är roligt att spela eller att såklart när man var barn så kom jag undervisade snövit då fick jag vara <laughs> eh, ekot i brunnen åh oh. ja en stark roll ändå
1: Just det, alltså när hon, bilden, sjunger,
0: men, äh, hon sjunger hon ner i brunnen ah. ni vet Disneyfilmen ah. och så ska jag svara då mm. ekot <laughs> Men det har ju gått bättre nu Förutom att jag förlorade min första huvudroll här i 2020 Men Jag är ändå glad att jag inte var ett eko i Bellman Jag fick utmana mig själv den här gången så. Men jag har alltid eh, hållit på och dragits väldigt mycket till konst och musik och teater sedan jag var barn Och eh, lämnade väl dansen när jag upptäckte fest och gitarr istället mm. liksom. eh, Och just att... Eh, men, men det har varit en väldigt bra grund att eh, ha dansat och sjungit i kör. och eh, Sånt så har upptäckte väl det när jag var barn och någonstans har jag väl alltid vetat att jag inte kommer ha ett vanligt jobb. Det kanske var därför jag också inte mm. gjorde läxor. Och så. Mm. Jag har aldrig behövt visa mina betyg och det är ingen som vill se dem heller. Mm. Liksom.
1: Nej, men det som blev av den där ekot i brunnen. Det är ju, du känns som en sån här färgpalett med olika kulörer. Alltså, du har ju olika är spår. Ja. <laughs> ja. Jag såg dig helt
2: eh, lyriskt där du omgås med Sabina Dubba. Eh, hur var hon eh, som person? Eh, Jag
0: har känt Sabina sen hon var tonåring mm. eh, och sjöng i Tensta Gospel Choir. Eh, och eh, kanske att hon sökte in lite i så här musikprogram hon, jag kom med något musikprogram någon gång tror jag. Mm. Där Orp satt i juryn. Kom kommer mm. inte ihåg vad, heter. Nej, vad jag kommer ihåg. Men hon. Hon har varit ändå florerat. I mina kretsar i Stockholm. Sen vi var vilsna. Och unga. Mm. Mm. Hon är mycket yngre än mig. Så hon var ju väldigt ung då. Men hon har alltid varit en fantastisk människa. Hon är jättetrevlig. Och cool. Och har varit med mycket. För att vara så ung. Så att, eh, hon är superhärlig.
2: Umbås ni och där du har din musik studier jag?
0: Nej, vi, däremot så är vi nästan grannar. Vi, vi bor nära varandra på Söder. Så vi ses ibland och kanske tar en fika och så. Och sen mm. tyckte vi att det var väldigt kul att ses under den här inspelningen också. var mm. skönt att ha henne i samma program.
3: Eh, vilka idå hade du när du var liten, eh, Julia Frey?
0: När jag var liten älskade jag nog eh, Kurt Cobain, ja. <laughs> Tåström. Jag lyssnade mycket på Vivaldi. Jag spelade fiol. Mm. Oh, ja.
4: Ja.
1: Oh, och jag,
0: jag gillade svullo. Ja. Oh,
1: oh. Det gör vi också. Eller? Ah, jag ja, var ja. kär i Tåström. Jag är fortfarande ja.
0: kär i Tåström.
1: Ja, den, eh, den karismen han alltså, är den ja,
0: mm, ja. en enda. Om man ska säga, jag bryr mig inte om kändisar, det är därför jag tycker det är... Alltså så här, jag förstår ju att vissa är kändisar för att de är intressanta. Men just att eh, jag blir inte direkt starstruck bara för att någon har varit med i tv. Men mm. Toaström, när jag sprungit in i honom ett par få gånger i mitt liv, då kan jag ju inte röra mig, typ. Mm. Jag inte prata med honom. Så han var jättetrevlig någon gång för jag gick in i honom på en gata. Mm. Så var han en helt normal person som man ska vara och sa liksom... Oj, hur gick det? Typ. Men jag kunde inte svara. för Jag är <laughs> så kär honom. Jag, sprang, no. jag in i en <laughs> ja. Nej, men det går ju inte. Nej, han är nej. ju kungen, fan? Ja. Men jag vet inte vad jag ska säga till honom. Det går inte. Vill, vill du ta en fika, kan du säga? Ja, ah, men, ah, men jag ska försöka säga det nästa gång. Han, jag var väldigt nära han och... Eh... Min farsa mm. bor på Gotland och mm. eh, driver här, en, en båtmarina i Fåresunds mm. hamn. Mm. Han är ju lite så här entreprenörig mm. som jag. Så han bokade faktiskt dit Tåström som sitt första gig någonsin. Alltså pappa han håller inte på med. musik. Eh, och då kom Tåström mm. dit och eh, jag tror att en i Eba Grön bor på Gotland och något annat sådär. Ah. Då återförenades Ebba Grön efter en
4: ah. lång
0: eh, kyla. De emellan på grund av att Åström tackade nej till något jättebra betalt gig och att en Ebba, Ebba Grön typ är eh, matlagningstant på en skola och hade behövt pengarna. Så att eh, jag stod typ en meter från dem. Då de återförenades Jag vågade liksom inte ens gå in i låsen och säga hej för att jag jobbade där liksom. så att eh, ja. han, han har alltid varit min idol.
1: Alltså är det det där gigget som han har hört talas om så alltså, han har ju konstant vägrat åt återförena Ebba Grön trots erbjudanden om miljoner ja, liksom. Det det svuka uh, ting, ja. Men mm. så kom det ett gig och var det då så alltså hos din pappa det där gigget Ja, kanske? det är ju stort.
0: De, är, de uh. kramades i låsen och pappa tog bilden. Ja. Så det var ju väldigt speciellt.
1: Pimme, fjodor och gurra, precis ja, som på den här fritidsgården i Rågsved för år. Det är en jätte,
0: jättefin ja. bild där alla liksom är ja. eh, ser så lyckliga ut för en stund. För att det är väl, det är väl den där glädjen i att eh, sluta fred. Ja. Liksom,
1: I guess. Hur var den konserten om man får fråga? Jag tänker så här, man har ju sett gamla klipp på dem där när liksom folk står inne i bastrumman jättetätt sådär, de i, kör, då, så alltså, där. Han känslan.
0: kör. kör. Mm. Ja, han Det är liksom Tåström-grejen med sitt band med, mm. de, det är ju väldigt elektroniskt blandat med mm. rock liksom. så att jag tror att en av Guru och Fjodor var med på scenen och spelade, jag vet inte om båda var med och spelade mm. men de återförenades liksom som band och vänner backstage, liksom. Mm. Mm. Det kan hända att båda var där uppe, jag minns inte. Jag vet bara att, för att jag fattade det efter konserten. Mm. Men det var en otrolig
1: konsert ut mot vattnet mot Fåre.
2: Nästa gång kan du säga, hälsa från Lund med podcast till Tåström.
1: Du anar inte hur många gånger Kalle har försökt få tag i Tåström, kan jag säga. Det... Ja, jag lovar <skrattar> att jag ska göra det. Ja, han ger ju inte intervjuer, men säg att det är Karl Magnus som kallar då får vi säga. Det. Ja, men jag... Eh, <skratt> <skratt> ja, jag...
0: Jag... Eh, då har jag en bra anledning att snacka med dem.
1: Ja, men precis. Just det. Mm, ja. Det är bra. Ni tar en kaffe och så tipsar de ja. oss där. Har någon gång ni viss starstrak? <skratt> det måste ju vara där då, i samband med
0: Tåström. Ja men det är nog Tåström ja. Och sen faktiskt eh, Jag fick lite kärlek Av Håkan förra sommaren ja. eh, det Jag visste honom. inte ens att han visste Vem jag var då Men det gjorde han Och eh, fick lite kärlek Av honom, det kändes lite overkligt var Men ja. han är ju en vanlig Skön, snäll snubbe Hallanda. Jag vet ni blir inte starstarkt Men man kan ju bli jätteglad av eh, Jag har en jättefin Starstruck-historien när jag bodde hemma hos Nils Jensen av mm. väldigt många oklara anledningar. När jag var 18 kanske. Mm. Och eh, jag vaknade. Det har varit någon slags fest hela natten. Mm. Som jag inte deltagit i. Utan jag har sovit. Och kommer ut i köket. Och på soffan ligger det är en kvinna mm. i string trosor och t-shirt. Oj, oj, oj. Ja. Oj, oj, oj. <laughs> och då tänkte jag så här, oj då, jag sätter på kaffe. För där ligger ju någon mm. människa liksom, som jag inte känner. Men det var Josefin Nilsson.
1: Åh, oh, okej. Okay.
0: Mm. Mm. Och hon var min idag lite när jag var liten. Och jag har ju varit mycket på Gotland. Så... Jag hade en nära relation till henne och hade den här Eva Adam på VHS. Så jag tyckte hon var skitcool. Liksom. Mm. Helene Sjöholm blir också lite starstruck av. Mm. Men Josefin Nilsson och jag rökte massa sig, och drack kaffe och spelade mm. musik med varann. Och hon sa åt mig att eh, jag måste släppa mina låtar. Eh, många av dem har jag inte ens släppt än men jag, ska, jag håller på att spela in dem nu. Mm. Och en av de låtar hon gillade ska jag också spela in nu så att... Jag minns att då är jag Starstruck på ett väldigt fint sätt. Hon var ju helt otrolig. Som...
1: Hon är så
2: smärtsam. Väldigt cool. Saken, alltså. ja. mm. Var sitter du och spelar in din låta någonstans?
0: Mm. Nu sitter jag och spelar in med en producent som jag producerar med. Vi producerar tillsammans på en studio som heter K51 Stockholm som ligger vid Norra Bantorget i Stockholm. Mm. Där Är det ett typ producentkollektiv så vi, det är en massa olika producenter och låtskrivare som sitter där. Mm. Och musiker. Eh, så det kan vara allt ifrån eh, Darin till Melissa Oj. Horn. Eller så.
1: Mm.
2: Får du hälsa från oss? Mm -mm. <här>
1: Naturligtvis. Jag ska
0: hälsa från er.
1: <här> jag har tänkt på inspirationskällor där. När mm, jag hör det sjunga, det är en otrolig kraft och pondus i din röst. Alltså, jag tänker ja. lite Marie Fredriksson. Var det en förebild så? Uh...
0: Ja, jag fick ju faktiskt hedra henne i TV4 när hon dog och sjöng Sparvöga
1: ja visst
0: uh... jag, jag har ju väckt upp ändå med hennes röst på radion mm. jag 87. Mm. Så det har ju ändå varit äh, äh, absolut en inspirationskälla mm. jag tror jag låter lite som henne ibland liksom. mm. men det blir ju lite så med allting man har hört liksom hela sitt liv ju. Mm. Uh, det kommer man ju inte ifrån mm. uh. så jag, jag tror att um, om man lyssnat mycket på typ rock genres, soul och blues och samtidigt växte upp på 90-talet så mm. har man också fått uh, Eva Dahlgren och Marie Fredriksson och ja. mm. uh, alla skrikande sing och sånt så uh, jag tycker det är jättekul att utveckla min röst Och jag Gör det hela tiden Och börjar väl hitta Ett sätt att sjunga på Som jag mm. trivs med liksom, Man kan göra så mycket med rösten mm. eh, Och jag gillar främst att sjunga Live så. Men efter att hon dog så har vi eh, Börjat spela eh, Sjunga henne lite live mm.
4: -ho
2: -ho. Podcast. -ho -ho. Du tolkar ju även
1: Shoreline av Broder Daniel. Mm. Just det, det var för några år sedan. Här. Det var väl...
0: Äh, ja, det är ju det. Och,
1: <laughs> den var alldeles förtjusande fint tycker vi. Ja. Men det var, det var den du liksom lite breakade med?
0: Ja, eftersom tidigen. jag typ mm. hade gjort lite tv och sånt innan så, kan, så blev det ju Eh, fast jag hade hållit på med musik längre än det så var det ju den lite stämpen jag hade då mm. och då bestämde jag mig för att tacka nej till allt sånt och mm. eh, bara ta fram musiken och eh, jag älskar att översätta och tolka musik, jag tycker att det är otroligt roligt och magiskt att såhär, jobba med någon annans verk liksom mm. Mm. Eh, och mina vänner hade en klubb som hette Stay Shoreline eftersom det är väldigt många som är besatta av den där låten. Mm. <laughs> mm, ja. Och då skulle de ha mig och dregen och lite folk som ja. skulle tolka Shoreline varje fredag. Bra. Olika artister. Då. Mm. Har
2: du träffat och... bror Daniel?
0: Nej, eh, eller jo. Eh... Oh, gud när jag tappat namnet.
1: Henrik Berger. Ja. Nej, Eller,
0: nej, han? Men han är, nej, men han är däremot på mitt bokningsblad Men ja. jag har tappat ett
1: namn nu. Theodor Jensen, kanske?
0: Ja, precis. Ja. Theodor är en bekant vän. En mm. väldigt gullig människa. Han bor också nära mig. Mm. Så att han har mig ju träffat på några gånger. Och vi pratade faktiskt senast vi drack öl. Pratade, vi, vi hade aldrig nämnt egentligen skuggor. Och då sa jag så här, jo, tack förresten för låten. Mm, ja. <laughs> så, och han tyckte den var jättefin. Så det var kul. Eh, vi pratade Va. om det fenomenet då. Men jag kände mig i alla, alla fall väldigt pressad innan jag skulle skriva så Eller uppträda med Shoreline För att mm. jag tyckte att Anna Tärnheim redan hade gjort det perfekt. Mm. Eh, och då kände jag så här, men jag kan inte gå upp och sjunga den lite mör... Alltså lite så här hes. För då blir det bara som en sämre version av Anna Tärnheim. Så då äh, kom jag på i sista sekund att om man tar en, i, en väldigt låg oktav och långsamt med piano så blir det mm. en motsats till originalet. Och sen översatte jag den på en kvart typ, det svenska. Eh, och eh, så skrev den sig själv efter det, typ den bara landade. Mm. Liksom. Och sen sjöng den på den här klubben och folk blev helt tokiga. Mm. Den bästa spelningen jag har med om. I mitt liv. <laughs> Bara en låt. Men det var, det var otroligt att spela den. Helt färsk för shoreline fans. Liksom. För att ja, men det blev väldigt fett. Och sen. Kom jag på den ett år senare. För att det var. Jag lyssnade på den ett år senare. På någon sån Youtube-klipp eller något. Och så tänkte jag mm. så här. Men det här är ju en hit.
1: Ja visst är det. Mm. Varför
0: jag inte släppt den för? Mm. Mm. Och sen så fick jag. Så tror jag att en ryktesvägar. Nådde till fyra. Så de föreslog att jag skulle spela den när jag skulle till nyhetsmorgon. Och det tyckte jag var lite konstigt eftersom jag tänkte hur känner de till den? Och så tänkte jag, ja jag kan vi spela den liksom om ni tycker det är kul. Ja. Och, ja. och sen blev det väldigt viralt kul.
2: <laughs> du hade väldigt fina segkläder på dig när du sjöng på T4.
0: Tack!
4: Mm. <laughs> det var snällt.
2: Hur kommer ni igen till musikvideon via skuggor till den är jättestnygg?
0: Tack så mycket. Mm. Eh, det är Farsad Farsane som har gjort videon mm. till mig. Eh, och nu har jag glömt efternamnet och en tjej som heter Caroline mm. Eh, mm. gjorde sminket. Jag är väldigt dålig på namn. Sminket. <laughs> eh, ah. det gjorde vi i en Studio och Farset ville att jag skulle vara osminkad. Mm. Uh, uh, ja Och hade en vision där. Uh, men och sen så kom jag på att, uh, nej eller så var det som kom på det, men att uh, det skulle vara ett barn som var likt mig mm. som Just det. skulle ja. vara med och sjunga. Och sen då hade precis Karin of Klintberg gjort julkalendern. Uh, ja, det Ja, och då var mm. det ju barn med i den julkalendern. Och ett av de barnen så att Karin var så lik mig. Så då ringde vi henne. Mm. Så var hon med.
2: För man ser att det är barn och så är det någon uppväxt. Mm. av Hur har ni gjort det? Vi,
0: vi har gjort musikvideon. Ja. med effekterna och så. I en dator. Alltså, mm. allting är ju liksom typ datagjort. Förutom eh, blodet och det. För det mm. Då fick jag stå med huvudet bakåt. Och, sen, mm. och hälla i blod i näsan. Och sen oh. framåt. Så att, val, som en, vanliga. Bara specialeffekter helt enkelt. Klippa och klistra. Mm.
3: Eh, vad tyckte Bonny Daniel om din version. Eh, eh, Julia Frey.
0: Jag för med att. Eh, eller jag vet ju att Theodor tycker att den är jättefin. Eh, de andra har inte pratat med. Men jag fick godkänt av bandet. Och förlaget innan jag släppte den. För man måste ju. Mm. Säga mm. till när man ska Pilla på folks grejer så att säga mm. Men eh, jag vet att Henrik Berggren kanske Kommenterade det i Programmet Tittlåtens historia Som handlade mm. om Shoreline Just en gång. Mm. Eh, Men han tycker ju Han tycker ju bara att det är kul Alltså eh, Att så många tolkar den Liksom mm. eh, Han låter den flyga Fritt liksom mm. Jag tror han han är, ju, han är ju ganska vad ska man säga, återhållsam mm. liksom, eh, som person. Mm. Han är ingen linslös direkt. så. Jag är i alla fall godkänd. Mm,
1: mm. Och apropå Bellman, ja. i alla fall titelmässigt här så gav du ut en EP också 2017, Fröken Freys Epistlar ja. eh, som vi vill hylla lite extra här, för vi tycker om den.
0: Oh.
1: <laughs> vill du berätta om den?
0: Mm. Eh, ja... Eh, det var att jag hade kört fast lite och så var jag så såhär jag borde släppa mina gamla låtar som jag skrev när jag var typ 18 kanske på svenska mm. Mm. Eh, och det blev ingen direkt så här röd tråd men eh, jag ville spela in lite släppa mina gamla dagböcker kan man säga och epistlar betyder ju brev eller liksom mm. så eller ja, kan ju också betyda typ eh, dagböcker eller ja, liksom, eh, små berättelser. Liksom. Det beror på hur man tolkar Så då tänkte jag att det svenska kunde vara att jag är fröken fri som karaktär. Precis som att väl man har sina karaktärer i sina låtar och metaforer. Och eh, så tänkte jag att jag döper till fröken frisepistlar för att det blir som att jag bara släpper mina gamla dagböcker. liksom mm. Uh, och nu håller jag på med ett engelskt album som är mm. typ som elektronisk rock och smuts som är ganska mörkt och pompöst mm. och sen håller jag på med en svensk skiva eller ep mm. som ska Silvertunga som är typ svensk pop fast ganska alternativt mm. och jag håller på med en liten ep om döden där jag tolkar plura. Aha, och lite plur av Mark för skuggor vara med på den. Och mig, min mio som
1: jag fick förra veckan. Ja, precis, ja. En alldeles mm. färsk släppare. Alltså. Alltså, nu blir det en, en liten EP om döden här snart. Det ser ut som det är ett mållstämt stråk genom skivkarriären. Så. Är, du en, är du en målstämd <laughs> själ? Liksom?
0: Jag har haft ett ganska jobbigt mm. liv och har det fortfarande. Så jag tror mm. att. Eh, det kanske är min terapi att, mm. uh, att skriva om det och sen så tycker jag att uh, jag tror att jag snarare inte, Det censurerar inte riktigt kanske livet så som andra gör. Mm. Alltså jag tycker typ att uh, mörker och ljus är bästa polare liksom, i det men typ mm. att jag har ju typ där, de nya svenska låtarna jag skriver nu som ingen har hört, mm. det är ju ganska glad pop. Mm. Mm. fast pop kan ju också vara precis som att mycket Olle Jönström musik är ju pop eh, liksom mm. alltså att mm. pop är, så det är jättekul att skriva nu lite på ett annat sätt som inte är mörkt men där det kanske liksom snarare gömmer sig av mörkt i texterna
1: liksom. absolut, när det blir lite så här dynamik skapas genom kontraster
0: mm. ja och jag gillar ju liksom alltså allt ifrån black metal till Ja, men jag gillar ju såklart modig musik. Eh, eller musik där man går från dur till moll på ett smart sätt. Liksom. Mm. Mm. Så både Cornelis och ja. Ja, väldigt många är bra på. så den eh, har det blivit några låtar typ som Blomstertid släppte i somras en version. Den mm. handlar ju om liv och död. Och mm. den uppkom på grund av att en person dog. Alltså min version. Mm. Och eh, Mio min Mio handlar ju om en fosterhemspojke som dör mm. på en bänk och sen hamnar i, sitt, i sin mm. drömvärld liksom. eh, och efter att skugga handlar om en begravning och huvudet högt handlar om huras döda mamma och så, oh, där, alltså. så blev det liksom ett gäng låtar om döden med bleka blad från lyrikt så mm. nu är det många projekt här så att, eh, jag hoppas att något av projekten gör att jag kan snabbt åka ut på turné sen när man får
1: Ja, det här vill vi. Kan betala tala hyran ja. va? Ja, jag fattar just det, det här där och där. Vi är gladaligen betala din hyra för gladeligen låter ju fel i det sammanhang men men jag äh... Jessica Frey. Kalle. Eller, Julia, Frey? <laughs> Julia Frey. Oj, vi har en liten elstöt så här. Nickan ja. var igår Kalle säger fel nu, så
2: jag eh, är du lika bra på att laga mat som Jessica Frey på TV4?
0: Um, ja, Jessica är ju min lilla syster och hon, hon är otrolig på att laga mat och hon har, mm. brinner ju verkligen för, för det. Liksom. Mm. Och hon har skrivit typ 10 kokböcker och är 30 bast. Liksom. Men jag är också jätte, jättebra på att vi, vi växte upp med att man lagade mat hemma. Mm. Farmor lagade mat. Vi var mycket hos henne och mormor. Och, uh, vi har växte upp med lagad mat och lärde oss att laga mat när vi var barn. Så... Ja, jag är väldigt bra att laga mat men jag är absolut inte lika eh, kunnig och passionerad över mat som min syrra. Jag kan också ha en vecka där jag bara säkert ägg för att jag inte har tid att äta typ. Mm. Mm. Jag är inte jättebesatt av mat. Liksom.
4: Alltså
1: man skulle vilja se era alltså, familjemiddagar. Ja. Så här, det är, sy ja. Systrarna vid spisen och så äh, tåström och gänget i trädgården. Ja, men det är precis.
0: Det är, är <laughs> liveluckan <laughs> ja, bra mat underbart. helt klart.
1: Kan vi säga något mer om Mio Min Mio? Du har gjort en förtjusande version Det känns som jätte ja, det det här tempot det ska vara
0: ja, ja, det var ganska fint Jag är ju rätt besatt av Astrid mm. och det kanske är därifrån är det, liksom det där du nämnde med den mörka tråden ja. Nej, men att Hon skriver ju väldigt mycket om, om som vuxen när man läser hennes böcker förstår man ju mörkret mycket ja, tydligare men hon har visst. skrivit om så att barn mest ska ta till sig Det ljusa i dem alltså det Hon jag ju inte från
1: ämnet eh, Verkligen, utan hon är ju Nej. någonstans rätt fram Bakom det där fantasifulla Precis,
0: och som mm. vuxen så kan man ju förstå Vad som står mellan raderna ja. alltså, liksom så. Eh, Och det tycker jag är väldigt coolt Men eh, jag spelade Mio min mio för Mina bonusbarn När jag skulle natta dem en gång mm. för Två år sedan eller något eh, Och då Tog jag bara något akord för att bara kunna sjunga den. spela inte någon roll vilken tonart eller så. Mm. Och så tänkte jag när jag sjöng den så där långsamt eh, och mörkt och inte ljust. Eh, så tyckte jag att den blev så otroligt eh, smärtsam. Mm. Mm. Ja, <laughs> Som att texten kommer fram på ett annat sätt. Och, eh, sen så gjorde jag Erik Holmberg den där produktionen på typ en timme tror jag, och det är en one take på sången för jag var väldigt ledsen mm. den mm. dagen mm. så att vi har faktiskt inte kunnat pilla så mycket mer på den mm. än vad vi har gjort och sen har folk velat att jag ska släppa den för att de har hört den i Kanske när jag har mer inom video på Instagram eller
1: så Det är vi tacksamma för. Att den ja, kom ut det var bra. Jakob, kommer du ihåg vem som gjorde Mio med Mio? Vilka som gjorde Mio och Mio i originalet? Eh, Systrarna Glömmark. Systrarna? Erik, nej. Karin och Anders Glemmack? Ja. ja. Vad kallades de då? Kommer du ihåg det? Gemini. Gemini, ja. Det var typ 87, 88 ja. kanske, 86. Ja, och där. Ja. det är Benny Andersson som har skrivit den. Ja, det är Benny. Uh, <gör> Är det Björns text då? Jag vet va? inte mm. eller
4: om det är Astrid det som har skrivit Astrid. texten. Ja. Kanske.
3: Eh, vad har Assi Lindgren betytt för dig, Julia Frey?
0: Eh, jättemycket. Jag alltså läst väldigt av ja, det mesta hon har gjort. Även såna här lite mm. sorgligare noveller och sånt. Mm. Eh, och jag växte upp med de här filmerna. När man hade VOS så kollade man ju på varje film 800 gånger per dag typ.
4: Ja.
0: <laughs> så att det har nog påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Hela min högra arm är vildvittror och kattla och hit dit.
1: Vi skulle ju säga det. Du har själva Astrid också, vet jag.
0: Ja, det har jag. Mm. När hon är 20 och, eller något sånt där en mm. bild från då, när hon inte fick träffa sin son ju. Han Just... var ju i Danmark.
1: Ja. Lasse.
0: För att det var ju då en Bastard Eller vad det heter Så det är såligt.
2: Om du inte var en musiker, vad skulle det vara då? Mm,
1: Skådis Det är hon ju redan för Du har ju alla, <skratt> ja, alla där sant? strängarna ja.
4: samtidigt Det är som om jag, växelbruk om jag,
0: inte, ja. om jag inte jobbade Liksom mm. inom kultur mm. För att äh, Jag älskar ju alltid Alltså att skapa konst Hit och dit Mm. Uh, ja, men då skulle det väl vara att jobba hela tiden med välgörenhet, alltså med barn och uh, mm. så. Typ av lärare eller musikpedagog i något sammanhang, typ Röda korset eller så. Jag jobbar lite med sånt, men om jag inte gjorde det här på heltid, vilket är ju drömmen att få göra, mm. Såklart, mm. så hade jag nog jobbat liksom ideellt heltid.
1: Jag läste ju en grej om dig som värmdes otroligt. Du jobbade musikpedagogiskt med flyktingbarn i Grekland mm. eh, under flyktingkrisen. Ja,
0: eh, Sandra Nordin är en eh, gammal räv i musikbranschen. Hon, hon har alltid varit typ agent etc.
1: Jag känner ju namnet, vi har nog skrivit henne på mail när ni var sökt. Mm. Ja,
0: hon har jobbat med Kent och Robin och så hela sin karriär och mm. jobbar även på Blixten, bokningsbolaget mm. produktionsplaget. och hon är fantastisk på många sätt och eh, vi vänner från musikbranschen och eh, när Kent slutade och Robin försvann ut i världen så de jobbar med lite andra grejer och intresserade sig för ideell verksamhet på det sättet. också så var ju flyktingkrisen mm. och vi var ju många som kände att det kanske vinklas lite konstigt vad som hände där borta. Mm. Eller det är inte långt borta ens, det är i Grekland. Eftersom det är många som kommer dit, flyktingar. Och då följde jag med henne dit med en organisation som heter IMU. Det finns ju väldigt, väldigt många organisationer som jobbar där det är ganska kaos. Eftersom om inte organisationerna fanns där så hade bara folk dött där ute. Ja. Hur mycket som helst. Eftersom EU-bidragen inte riktigt landar på något obehagligt sätt på flyktingarna.
4: Nej.
0: Eh, alltså våra pengar men Så jag åkte dit för att kolla själv vad som hände där. För jag kände någonstans att det vet inte vi här i Sverige. Mm. Och det gjorde vi inte heller. Nej. Jag upptäckte jag och nu är det ju värre än någonsin det var ja. dåligt och också för att jag tror att det, svensk, det svenska största problem är att så här, vi fraktade ju vapen åt Hitler och Hitler och slapp uppleva krig mm. men vi har ju också blivit ganska bekväma och tror att världen är god på något vis
1: ja, just det. Vi är eller att det ska att det inte för det.
0: kommer eh, tortyr eh, folk tror lite det de ser på tv ungefär känns mm. som och eh, det folk inte fattar är att trafficking är den största slavhandeln mm. någonsin i mänsklig historia. Det försvinner så mycket barn och speciellt eh, när inte barnkonventionen följs mm. eh, och pengarna inte landar just på att skydda dem för att alla som inte har ett personnummer eller ett pass är det ju bara att ta. Mm. Oh, just det. det är polisen inte polisanmäla det. Du kan inte söka vård om du inte har ett personnummer och sådär. Så det är det var väldigt viktigt att komma dit och träffa de här människorna som alla pratar om som flyktingar. Och eh, förstå vad det är som händer och vad, vad det innebär. Så att jag var där och eh, i två läger gången, Jag tror det finns, alltså det finns så mycket läger i Grekland, mm. speciellt nu hur mycket flyktingar som helst. Liksom, som lever i blöta tält, i vinterkylar utan vinterkläder och wifi eller tillgång till telefon. Och nu är alla inlåsta av militären i sina läger på grund av covid och så vidare. Så jag ska dit snart igen.
1: Oh, okay. mm.
0: För att det är väldigt mycket byråkrati och konstiga saker som händer. Så vi håller på också. Ja, det vill jag säga. Vi mm. håller på med en namninsamling mm. som ni kan få länka sen. Absolut. Till mm. um, Ilva Johansson i Bryssel. Eftersom mm. hon är ansvarig för det här. Och det, det händer väldigt mycket saker som, som bryter mot mänskliga rättigheter i Grekland. Så vi ska åka dit och försöka ta hand om alla familjer som bor på gatan och som inte får någon sjukvård. Mm. Eh, och så. Det föds ju barn
1: på gatan. Och så. Det är, ja, det är så sorgligt att konstatera att detta pågår fortfarande även om det inte är något medieutrymme. Liksom.
0: Det är värre än någonsin. Och eh, lägret på Lesbos brann ju ner. Ja. Och då byggde de upp ett ännu sämre läger. Och det lägret Moria som fanns innan mm. det beskrev alla Kvinnor och män och barn jag träffade det som liksom någon slags oh, switch eh, mode Inte att man kanske blir mördad men nästan. <laughs> liksom. eh, så att, ja, När jag åkte dit och hade musikpedagogik med barn och vuxna och det finns ju ingenting bättre Nej. att göra än att spela musik med barn. Som, för de behöver ju liksom tänka på något annat. Ja. Eh, ja. Och eh, med tanke på hur traumatiserade de är och att många har växt upp på flykt. Mm. Bland ormar och... Oh, <laughs>
4: så, uh.
0: så är det ju det projekt jag kommer försöka fortsätta jobba på. Mm. Sen har jag ju fått barn och så. Så det har varit svårt för mig att åka iväg till farliga platser. Hur som helst. För jag har henne väldigt mycket. Min dotter. Mm, mm, mm. Men resten av mitt liv kommer jag jobba med det där. Och framförallt att ta med musik och instrument. Och... För det, om det är någonting som kan få människor att överleva. Är det ju musik. Liksom de har ju inte fått lyssna på eh, musik sen de flydde från sitt hemland, eh, från IS eller vad det nu kan vara, mm. i olika anledningar. Mm. Eh, och de kommer ju till skillnad från oss svenskar från en kultur där man sjunger och dansar mm. från att man ploppar ut. Mm. Så. så att de har ju levt utan musik så länge så när man kom in med gitarrer där blev ju folk, grät ju folk av liska liksom. Ja. Det, det är otroligt och jag ska tillbaka, jag är bara lite rädd för att åka dit den här gången för det är, det är väldigt farligt att ge sig in i eh, korrupt byråkrati mm. under en pandemi. Mm. <laughs> Men det ligger också barn på gatan mm. och så kan man inte ha det. Oh, fy.
2: De hade ju minnesstunder igår för, för intressen för ja, och de ska ju bygga ett museum i Stockholm. Mm.
0: Vet ni vad jag tycker att de ska göra- istället för att bygga det museet? Nej. Lägga det, de pengarna på det Auschwitz som pågår nu. Barn blir ju eh, liksom, eh, förslavade liksom, varje minut. Typ. Ja. Eh, det pågår redan ett Auschwitz framför våra ögon- och det mm. är ingen som bryr sig om det. Och man får gärna bygga det museet- för det är så viktigt. För judehatet är ju jättestort just nu. Det är många brott mot, eh, hatbrott mot judar mm. och hot mot eh, judar mm. och eh, det är bara en klassisk utveckling av den rasismen som vi har sett och istället för att mm. prata om andra världskriget tänker jag att vi kanske ska prata om alla som är nu i fångenskap under sådana, alltså liknande omständigheter och att rasismen är jättestor
1: nu. Mm. Nej, vill jag ju nu, liksom. Kent Visti, satiriker som gjorde ett inlägg igår att han hade ja han, är rolig. ja, han är fantastisk. Han hade <laughs> citerat på den där att, vi, får se till att det, vi ska se till att det aldrig händer igen men han sa att det händer ju också. Då. Det, gör det, det ju händer Det fort det, Och jag kan tycka att det, det är
0: obehagligt när folk pratar om någonting och inte nämner att det händer nu.
1: Man tror att det behövs en snubbig mustasch och snedbena för att det ska <laughs> karakteriseras som... Pågående, liksom, ja, men jag, det är, jag tycker det, jag tycker det är, det är rätt obehagligt för ja. det bevisar
0: att, att media är rätt korrupt mm. eh, eller liksom inte vågar eh, riktig journalistik. Mm.
1: Vi vill jättegärna länka till den här namninsamlingen. Eh, ja, det här, för
0: det den, är liksom, den för. kostar ja. ingenting. Det handlar bara om att Ylva Johansson ska svara på tre frågor. Mm. Jag kan läsa upp frågorna så att era mm. lyssnare, det är väldigt kort vad gör Grekland med EU-bidragen tilldelats under flera år? När kan människorna i det nya stora läget på Lesbos förvänta sig ett värdigt boende? Vem säkerställer att barnkonventionen följs på plats? Vem kravställer att de mänskliga rättigheterna uppfylls för människorna på flykt? Och sen har Eva skrivit. Eh, Eva Andersson på Helping Hands mm. efter att ha varit verksam i Grekland sedan 2015 där jag verkat för en mer mänsklig vardag mm. så behöver jag nu all hjälp jag kan få för att kräva svar från våra politiker mm. och det är det vi jobbar med nu att eh, vi inte får något svar enkelt eh, kring EU-bidragen och det är ju liksom det är ju våra pengar så att det borde intressera varenda svensk vad våra politiker mm. har för översikt på EU-bidragen. För det är ingen idé att skicka pengar någonstans om det inte går till rätt ändamål eller ordning och reda. Liksom. Så det är det den handlar om.
1: Jättebra att uh, riktas sökare just mot det här ja. som har försvunnit från löpsedlarnas... Uh, Folk
0: dyker sig typ mer om influencers frukost idag än mänskliga rättigheter och det känns lite tråkigt. Jag har en fråga till er. Varsågod. Irsa, Chao och Hanna Nilsson är ju mitt band. Ja. Jag har fler musiker, men vi jobbar ihop och skriver ihop dem som är med är helt lyriskt. Mm. De jobbar med daglig verksamhet sedan många år. Åh, vad kul. Mm. Ja, och Hanna, Hanna utbildat sig nu eh, pedagogiskt också mm. eh, för att ja, fortsätta med Och då har ju då de både liksom varit typ assistenter åt privatpersoner men mm. jobbat inom daglig verksamhet med musik och skapande mm. och dans och sådär. Och jag tyckte det var väldigt intressant eh, och jag vet inte vad ni har för erfarenhet av det men när covid smällde till så var det ju ingen direkt som tänkte på de gamla och kanske inte heller då på er. No. För att eh, till, alltså, här i Stockholm i alla fall så kom ju politikerna på rätt sent att mm. om covid sprids på daglig verksamhet mm så kanske inte ens vissa av de som deltar där kan uttrycka symptom eller mm. förstå mm. vad covid är mm. och att det liksom inte fanns någon, någon bra verktyg i alla fall här i Stockholm till att skydda mm. och informera att det liksom glömdes bort lite grann. Det har du
1: ju sanning i, absolut mm.
0: Det är ganska intressant för att jag pratade med en kvinna som har bott i Spanien som är svensk, mm. som är här nu som mm. hade en frisörsalong. och eh, mm. i Spanien fick ju alla på dagen gå från sina jobb mm. Men i Spanien så blev personalen kvar på äldreboendena. Ja. Och är fortfarande kvar där. De får inte gå ut.
1: Nej. Aha, okej. De är isolerade. På... Ja.
0: ja, för att rädda de gamla. Ja. Det var det viktigaste. Och det, det blev jag otroligt rörd av. För att mm. det jag upplevde här i Sverige, så här ett, så har jag, ju, jag har jobbat inom äldrevården, mm. det mm. har aldrig varit bra.
1: Nej.
0: Kanske, kanske... När Sverige hade jättemycket pengar. Men ja. det är nästan ingen som vill jobba med det- för att det är sån personalrugans och dålig lön- och villkor och sådär. Och jag tycker att det är ganska hemska saker- som har visats upp om Sveriges så kallade- eh, ja, sociala politik. När, om just till exempel just att de bara eh, kom ju på väldigt sent- just det där med att just det är daglig verksamhet- och sådana mm. saker- mm. Eh, borde ju liksom varit först på listan eller ja, att ja. äldreboenden stängs
1: eller så. Ja. Just här hos oss har vi har ju klarat oss oförskämt bra. Mm. Det vet jag inte hur många som egentligen har haft covid-19 men vi har sett tre konstaterade fall. Jag är ett av dem. <laughs> men, ja, okay. men, men, men jag förstår precis vad du pratar om.
0: Ja, de svagaste i samhället eller man säga, sköraste mm. oavsett om det liksom gäller funktionsvarierade eller nyanlända barn ja. som inte kan få vård eller ja. hemlösa och det blir så extra tydligt att så
1: här... där står vi med byxorna nere i Sverige ja, så alltså mattan dras undan och där... when
0: shit hits the fan ja och att det inte fanns någon tanke på hur gör vi med de här människorna ja. som är mest utsatta utan ja. mer kära, alla ni som kan jobba hemma gör det, mm. så att det är som att allt handlar om den övre medelklassen som målar allt i vitt liksom
2: Vilken är din favoritkaka? Uh,
0: hmm. alltså jag äter verkligen typ aldrig kakor, men jag älskar min mormors hallongrottor. Oh my God. <laughs> de är goda, vet ni.
1: Det ska vara mormors hallongrottor, eller sa du? Ja,
3: exakt. För de är inte så. torra Nej. de är så täta. Kakan.
4: Mm.
1: Ap apropå kakan Så har Jakob en väldigt passande Förefråga här
3: Är det mer projekt med kaka Hermansson Julia Frey eh,
0: Nej jag tror inte det Vi har inte pratat om det men däremot så har jag Vi har ju kontakt Och är vänner och så mm. Men vi gör ju väldigt olika saker Däremot så har jag tänkt på att jag vill Skriva ett SDF. för jag vill ha Jag vill ha eh, Alla gamla musikvideor så... Ja. sketcher och sånt som vi gjorde som inte funnits på internet på flera år mm. ehm, och titta på. Lägg ut det. det som börjar bra. kännas lite roliga nu. Oftast så kanske man inte gillar det man gör när man precis har gjort det. Mm. Det klassiska gamla självhatet och att mm. saker kanske inte blev som man ville. Men,
4: mm.
0: ja. Men nu känns det liksom jättekul och, och, för att när vi Började göra tv så var det ju på SVT Playhumor. Och då var det mm. ingen som kollade tv på internet.
1: När var detta? Kan det vara tio år sedan? någonting. Eller var
0: ja det? men typ ja. 2009-2010 ja. eh, som vi började spela in det. Och då, då var det ju lite så här, ja men mm, 200 spänn i budget typ. Och eh, ja man ska vara med på tv. Fast inte på tv utan på internet. Så vi tänkte ju inte... Att det skulle bli någon vidare succé.
2: Eh, på tal om internet eh, så har jag en fråga till dig. Eh, hur hinner du lägga upp så mycket texter på eh, insta stories? Det gör så
1: hon inte. Jag,
4: jag har ADHD.
1: Ja, där har vi det. Eh, Och, eh, eh, jag, jag har
4: sett att andra gör det också på
2: eh, såhär, din stories. Mm. Så gör andra också det.
0: Jag eh, tror att det är väldigt stor skillnad på vad man mm. orkar göra på internet och inte. Jag är väldigt privat på det sättet som jag vill. Mm. Så jag blandar privatliv och eh, mitt, eh, ah, min business kan man säga. Men jag, mm. jag har alltid fotat och filmat sedan jag var liten och eh, mm. skrivit dagbok och sådär. Så mm. för mig är det bara ett så här kreativt eh, sätt att mm. föra dagbok på nästan. Jag tycker att det är kul mm. och allt man tycker är kul går ju väldigt fort att göra.
1: luststyrheten luststyrdheten. Ja.
0: ja, men vissa människor får ju mm. typ panik av att behöva eh, typ ens lägga upp ett inlägg. Och mm. mm. <laughs> tycker jag att så här, det är en stor grej. Och för mig som är född 87, jag hade nog 14 olika communities innan långt innan Facebook. Eh, så att för mig är det liksom helt naturligt bara.
1: Lunarstorm?
0: Jag hade Lunarstorm Helvetet.org mm. eh, Playdate Hamsterpies Hamsterpie. ja, ja. Helvetet.org Bildagboken.se Du har ju betat så,
1: av det. hela det där. Lodis
0: <skratt> heter något också. <skratt> ja.
2: Men eh, ja. Julia <skratt> Ja? Eh, på din händelse hur får du att eh, lägga upp så mycket texter hur, hur, gör, <skratt> hur gör du det? det är...
0: Ja men jag, Bara jag. Eh, <skratt> Jag är otroligt snabb. Mm. Jag skriver väldigt fort. Jag kan skriva typ tre låtar på en timme om jag är inspirerad. Och när jag, både när och bra och dåligt, har jag liksom behov av att skriva och fota och filma. Jag, jag tycker väldigt mycket saker och, och brinner väldigt mycket konstant på gott och ont. Och ibland är jag jätteintrovert och vill bara vara i fred och inte synas eller höras alls, men mm. för det mesta så är jag väl nog väldigt mycket en ADHD-person. Eh, ja, jag, liksom, men... jag är väldigt snabb, tänker väldigt snabbt.
1: Man ska ha det som en tillgång, tycker jag. Det, alltså, <laughs> jag, det, jag kan säga vad det gäller konstnärsvärlden och den typen av diagnoser av olika slag. Det, du är inte ensam. <laughs> ja, jag, nej, nej, <laughs> exakt det...
2: jag, jag försöker lära mig det. Liksom, ja. ä, lägga upp det på din händelse och så... Ja. Och så skriva texter så du, så, så du kan lära mig. Carl till.
1: Magnus vill göra som du. Äntligen så att man ska ha tillräckligt många följare för att kunna få tillgång till sina specialeffekter och sånt där. Du får jobba lite där, Kalle. Ja. <laughs> jag tänker,
0: jag, får, jag får ju träffa Carl Magnus i Göteborg så får jag göra någon en ja. story lektion. Nu har Nä. du lovat det.
1: Ja, nej
3: kommer jag lära mig. Du har ett förflyttet som fortmodell. Hur var den tiden, Julia Frey?
0: Det var det slappaste jobbet jag haft. <laughs> Nej mm. men <laughs> det är ju bra pengar för att mm. bara stå och glo, mm. tycker jag då. då. Men eh, om man har lätt för det och eh, är lite lagd åt ett skådigt håll och att uttrycka sig eh, så är det ju ett ganska enkelt jobb jämfört med mm. sånt som jag gör nu. Mm. Men eh, jag började nog som en lite vanlig modell. Och sen när jag slutade Banta så blev jag ju någon slags plus modell. Fast det är lite roligt nu, tio år senare när man kollar på de bilderna eftersom jag är storlek 38. Och att modeller idag är ju typ storlek 44. Då var jag en jättestor modell. Men det skulle jag inte kunna jobba som nu. För nu är jag för smal för att vara en stor modell. Tror jag. Men att eh, det var mycket fokus på, på vikt. Mm. Nej men det var, det, var, det var nog en bra träning att jobba som modell. För du måste göra jävligt jobbiga saker framför kameran typ. Mm. Och det måste man ju göra sen. Så det botade min scenskrick lite som mm. jag alltid haft.
1: Mm. Så. Du sa att du bantade där. Var det en press från modell ja, och sen
0: Ja och sen när jag började jobba mycket som... Plassize-modell så kände jag också att jag inte mm. riktigt kunde stå för det. Mm. Eftersom jag ser jättesmal ut på bilderna. Mm. <laughs> och det är inte så schysst mot folk som... Ja, att det, att det står att man är plassize och så är man
1: inte det mm. riktigt. Men är det, något, är det något du tänker att det här kan jag göra nu om jag behöver pengar till... Eh, jag skulle lätt
0: sen, ja. säga ja till modelljobb mm. för det är skitbra pengar.
1: <laughs> ja, du pratar om hyr, hyran av företaget här. Ja. Men
0: jag skulle ju inte banta för nej. det liksom. Nej, nej.
1: Har du,
2: sett, har du sett filmen Catwalk med glada hudvik?
0: Nej, den måste jag se. Är den bra?
2: Den är jättebra.
0: Ja, vad roligt. Då ska mm. jag se den.
2: Mm, den är
3: jättebra. Är det svårt att skriva texter, Julia? Frey?
0: Jag älskar att skriva texter. Och eh, ibland kan det vara svårt när man, när man kanske vill utmana sitt skrivande. Eh, och så, eller när man fastnar. Men jag, jag tycker att det är jätte, jätte, roligt att eh, göra det.
1: Är du perfektionist när du skriver? Ja, jag är nog
0: perfektionist mm. överlag och det är därför jag nästan aldrig är nöjd mm. med någonting jag gör. Nu börjar jag bli nöjd med det jag ska släppa mm. framöver på ett sätt som jag inte har varit innan. Eh, så jag tror det tar, det tar väldigt lång tid att hitta vem man är i sitt skrivande och vägen dit är ju att man hatar mycket av det man gör eller att man inte är nöjd men det är så man utvecklas. Så nu nu för tiden tycker jag att det är jättekul att skriva texter. För att det känns som att jag mm. vet vad jag vill berätta. Och förut var det mer att det blev bra ibland. Eller att man ja att ibland hände det. Och nu är det mer att man faktiskt kan se till att det händer. Eller man ska säga. Mm.
2: Är du nervös när du står på scenen?
0: Ja, jag, jag har i alla fall varit det länge. Mm. Um, för jag hade scenskräck nästan ja, åtta år i alla fall av de första åren som jag stod på scen.
1: Innan modell... Eh,
0: ja, men, modell. Eh, under det och mm. efter det mm. så har jag jobbat jättemycket med att kbt bort min scenskräck genom att stå på scen. och eh, väldigt Man kan göra väldigt mycket dåliga gig när man är ung och oerfaren mm. för att man inte riktigt har koll på vad som är viktigt. Mm. Och sen Om man dessutom har scenskräck så kanske man inte alltid är bra heller live. Mm. Och då blir det ju en... Vad ska man säga? Det är svårt att gå vidare när man har gjort dålig, dåliga gig, mm. eh, När man har ju. Mm. För Då har det ju hänt det där som man är rädd för. Liksom, mm. Mm. <laughs> att det inte blir bra eller att man inte vågar det fullt ut. och Så eh, Så det har ju varit en resa att bli av med scenskräcken. Men nu är jag så himla van vid att stå på scen. Det är mm. typ som att ta en dusch för mig ja. nu. Mm. Så att nu är det mer att jag försöker våga bli innerlig och gå in i mig själv och försöka mm, inte bli blyg.
4: <laughs> mm, mm. Man,
1: får, man får omfamna sig själv och tänka good enough.
0: Ja, man måste ju liksom utveckla sig själv så att man målet är väl att bli på scen som man är i replokalen.
1: Liksom. Och lite smått av nervositet är bra också. Sådär, så att,
0: ja, men nervös är alltid man, alltså, eh, men alltså och nervös är två olika saker. Nervös är ju ett fokus också på att man har bestämt vad man ska göra och då, man vill ju verkligen göra det man har bestämt för sig själv. Mm. Och så blir man besviken när man inte gör det eller klarar av det. För att allting handlar ju lite om timing och tur också liksom på något vis. Eller att man får en kick av publiken eller sådär. Mm.
2: Skulle du vilja skriva en kokbok så som Jessica Frey eh, som
1: hon har gjort? Mm. Tosatta Jessicas kokbok kanske? <laughs>
0: Ja, det skulle jag kunna göra. Vi jobbar ihop bland med event och så. Men du hade ju varit kul i framtiden någon gång om vi hade något musik- och matsprogram ihop på tv eller så. Mm.
2: Har du någon rider in eller
0: något? Nej. Jag har börjat vilja ha typ... Vi brukar alltid behöva typ... Äh, Victor Vin och kolla Zero. Ja. ja, det är gott. Ett glas vin innan man går på scen. Äh, inte mer. Äh, typ så. Och sen så tycker jag att det är lite jobbigt ibland när det är alltid är så mycket mackor och godis på turné mm. att man blir så trött av det mm. så att Just det, dåliga. mat gillar mycket mm. mat, bra mat mm.
2: <laughs> mm. Vad är det godaste du har ätit? en år sedan? Hilla
1: år sedan?
0: när jag, jag och Erik Hag och Lotta Lundgren hade en julshow i fyra yes. år ja. som hette Alla kan äta julbord mm. uh, med liksom, uh, som historieätarna fast live kan mm. man väl säga om julmat. Mm. Eh, och då var jag deras husband som Lucia då. Mm. Och spelade. Mellan sketcherna. Och då var vi ganska länge. Eller vi hade väldigt många spelningar en gång på. Vad heter det? Artipelag i Nacka.
4: Mm.
0: I Stockholm. Som är en så här konsthus vid, i skärgården typ. Och... Eh, då fick vi så här lyxig stjärnkocksmat i låsen varje oh. dag. Alltså så här julbord fast lyx julbord. Mm. Fantastiskt vanlig alla la carte. Mm. Fast du vet med så här, Ja det, det var den lyxigaste logena vi har haft. Jag har haft.
2: Skulle du vilja vara med i Sveriges nästa? kock?
0: Nej det skulle jag få panik av tror jag. Men jag skulle nog klara av det någorlunda mm. ja. bra ändå.
3: Jag var det jobba med Erik Hag och Låtta Lungen eller Jula Frey.
0: Det var fantastiskt. De är helt otroliga människor och mm. fruktansvärt talangfull och roliga. Mm. Erik Hag har jag älskat sen jag var liten och kollade på knäset. Pentagon Pentagon.
4: Mm,
0: ja. ja, Pentagon, Knässet och Hassan och sådär. Mm. Så att eh, han ringde mig en gång och frågade om jag kunde haka på och berätta vad det innebar. Mm. Och sen så blev vi en kul liten trio. Det är jättekul att jobba med dem. De är jätteproffsiga och mm supersnälla.
1: Tänkte, du kände inte som tredje hjulet. Liksom. De blev ju kära i varandra och nu är de, de väldigt stadigt. Sen de ja.
0: Ja. ja, de har ju liksom varit ihop väldigt länge. Ja. Och, eh, nej, alltså jag tror att jag funkar bra där som person för jag blir inte obekväm mm. av sånt. Och de, de är väldigt professionella när de jobbar. De liksom är inte som ett par. Men sen när man liksom blir bra vänner så är det klart att då blir det mer avslappnat. Men Nej, det, det blev en naturlig, ett naturligt gäng.
1: De är fina. alltså. Det tillhör den här kategorin folkbildande tv- som jag tycker vi behöver ja! mer än någonsin. Alltså, så att det, är, det
0: är också de... Karin av Klintberg ja! som är förstås språket. Är och Karin ja. regisserade även vår julshow. Vad
4: mm. okay.
3: lyssnar du på, på musik på en sport? Får just nu, är Julia, för dig?
0: Hmm. <här> jag måste gå in och kolla det. Men jag, jag lyssnar väldigt ofta på vissa låtar jättemånga gånger i perioder. Det är någon störning jag hör.
1: Det är fullt normalt, ska jag säga. Ja,
0: men det är väl det. Så Kanske jag också liksom... Om jag fastnar för någonting så är det ju oftast någonting jag tar med mig in sen i, i musik. Just nu lyssnar jag mycket på Monica Mack. Äh, Dolce, ett svenskt band. Äh, en skiva de gjorde för två år sedan eller tre, som heter Av liv och grönska. Äh, och sen lyssnar jag mycket på Robin och Riksopps låt... Äh, Monument tycker jag är episk. Eh, och jag, jag är ju också lite gammal rockgubbe. Så jag lyssnar of Stone Age och sånt. <laughs> och när jag, när jag är hemma lyssnar jag typ på jazz för att slappna av. Så.
2: Känner du Robin?
0: Nej, det gör jag inte. Ja.
2: Vad är du mest stolt över?
0: Eh, I mitt liv eller karriär? Det
1: får, det får du välja. Ja. Hmm...
0: Jag är jättestolt över alla spelningar jag och Ebbot har gjort. Och över vår vänskap. Och så är jag stolt över min dotter. Och jag är väldigt stolt över att jag fortsätter att försöka ja. jobba med musik fast det inte går just nu. Och jag hoppas att jag kommer lyckas med det.
3: Vad gör dig glad, Julia Frey?
0: Min dotter gör mig glad. Mina bästa vänner, Linda och Paloma, gör mig Jag är glad mina syskon och att sitta, alltså spela live eller sitta i studion, då är jag liksom inte, då kan inga demoner nå mig, mm. eller jo, det går ju men <laughs> om man, ja ah, typ så, när jag musicerar eh, jag har aldrig varit så lycklig som när jag spelade Bellman 2.0 eh, det är därför jag har blivit så deppig eh, oh. när jag har ner varje gång, för att ja. det var min, mitt livs största upplevelse
1: faktiskt. Vad har du för projekt framöver? Det har vi ju hört lite hintar om här redan, men det blir, det blir skivor.
0: Ja, det är nog eh, att eh, spela in mina, min nya musik mm. eh, och att förmodligen dra igång min gamla podd Julia Frey Anplagg. Ja. Eh, ja det det och göra en ny säsong mm. eh, där man då eh, spelar live Anplagget i avsnitten av mm. djuptycker i musik. Så det är inte liksom något kändisprogram. Nej. Utan Nej. snarare musik så. Och sen ja, helt enkelt försöka ha tid och råd att få allt inspelt i år så att man mm. förhoppningsvis... Och så har jag tänkt att jag kanske ska fina med något sjubolag också eftersom mm. det är tuffa tider, mm. så att säga.
2: Och komma till Göteborg. Ja, och komma det, till Göteborg. Jag, det kräver. Göteborg,
0: jag älskar Göteborg. Jag åker ofta
1: dit. Kom, spela för oss, drick kaffe med oss och njut av vårt sneda regn upp i näsan. Jag tycker det
0: är skönt i Göteborg. <laughs> ja. Jag är ju född mm. i Stockholm och är några generationer stockholmare liksom. mm. men jag tycker det är skönt att komma härifrån Hur <laughs> kan man liksom jag vet inte, det är bara skönt att vara i Göteborg. det är mindre stressigt där och folk är lite mer jordade kanske, mm. något sånt, lite mysigare
1: en tendens som jag vet skiljer Göteborg och Stockholm är att här hinner man gå över gatan innan den gröna gubben slår över till rött. Det gör man inte i Stockholm. Aha! Och som stockholmare
0: ja. blir man ju nästan alltid mördad i Göteborg av spårvagnarna.
1: Ja, just det. Ja, man.
2: det så jag klassiker. vet aldrig vart de ska komma ifrån. Får man fråga vad mm. din podd kommer att heta?
0: Den kommer att heta Julia Fri unplugged. Den har redan gått i två säsonger som tyvärr inte ligger upplagda så att Först ska jag ladda upp gamla avsnitten och sen ska jag börja producera nya. Och mm. att jag ska göra så mycket i år är ju för att jag har förlorat alla pengar mm. någonsin
1: i pandemin. Vi kommer att följa den. Tack. Och vi kommer att följa dig. Ja. Vi, vi omfamnar dig och ditt, ja. ditt brinn. Tack! Och vi, kunde vi betala all hyra? På vi är länka till podden. Och till, <laughs> all...
0: Podden, jag kan, vi kan göra det sen när den kommer ja. upp. lite öppen. Ja. Och sen hoppas jag att jag kommer hinna klart med allt trots att man inte får jobba med symptom och så. Det gör mm. ju också Alltså hela inspelningsprocessen är väldigt komplicerad nu när, med restriktioner. Liksom. Men eh, jag hoppas att det kommer gå vägen.
2: Vi har några som till fem snabba till Julia Frey. Fem Vinyl eller Spotify?
0: Vinyl.
3: Facebook eller Instagram? Instagram. Fotomodell eller musiker?
0: Musiker.
1: Dur eller moll? Moll. Det är rätt svar. Säga.
2: Kaffe eller te?
0: Jättesvart starkt kaffe. Brygg. Baljor.
1: Det ska inte blandas ut med mjölk eller annat Nej. Nej. Yes. Det får du när jag kommer hit. Hon har ju rätt svar på alla. här.
3: Mio, mi, mio eller Bruna Leonghjärta, Jula, Frey. Mm.
0: Oj vad svårt. Ja, men det blir nog brädorna liksom mm. boken
4: mm.
0: den är ju, jag kan dock inte riktigt läsa just de böckerna längre för det är så fruktansvärt mm. <laughs> eh, det där i början när skorpan ligger sjuk och i princip döende ensam i karantän
1: ja, det, det är ju så drastiskt
0: ja och att han är den mindre bra broden ju ja. Eller liksom att hans storebror är någon slags lokal kändis som mm. hjälper alla och så. Och sen när huset börjar brinna hoppar ju Jonathan ut med skarpan ur fönstret för att rädda honom som egentligen redan var döende. Och då tyckte ju folk att fel hjärta dog eller vad det var. Jag kommer inte ihåg. Men det är väldigt Just jobbigt att läsa i alla fall.
1: En inledning sådär också. Det är verkligen mm. ett slag i magen liksom direkt. Mm. Mollberg eller Ulla Vinblad? Ulla. Ja. Min Ja. <laughs>
2: Och så om du får ställa en fråga till Janne Joostadsson,
0: mm.
2: vad skulle det vara i så fall?
0: Om han skulle kunna eh, ta ett möte med mig och Eva Andersson om varför EU-bidragen inte går till flyktingarna i Grekland och varför det är ingen som kan svara på det. Om man kan hjälpa oss att göra ett, äh, ett gräv.
1: Det är ju klockrent. Mm. Mm. Det, det kan du fråga. Han får ja. gärna ringa mig.
2: Tack så jättemycket för intervjun. Och mm. välkommen ja. till Gröna Media. Ja, tack så
1: himla mycket för att vi fick mm. prata med dig.
0: Det var jättemysigt att prata med dig. Tack för att ni gjorde mig på bra humör. Ja,
1: mm. vi har ja. nöjet är vi helt på vår sida. Du gjorde oss på fint humör också. Vad bra. Ha en vi... jättefin dag. Ja, ja detsamma. Pepp
4: och och har, kram har och
1: lycka till ja. med kulturen.
0: Tack så mycket.
1: Hej då. Hej då. Hej då. <laughs>